0: Köszöntöm Önöket, Hejter Dávid vagyok. Ez pedig itt a narratíva a MediaWorks Hírcentrum podcast adása. Nos, a mai témánk szintén az ukrán-orosz konfliktus, és mielőtt még bármibe is belemennénk mélyebben, szeretném elmondani, hogy amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, március harmadika délután 4 óra van. Ezt azért fontos leszögezni, hiszen azt látjuk, hogy óráról órára is változhatnak az egyes Köszöntöm a stúdióban, Eheti vendégemet, Ias Györgyöt, a külügyi és külgazdasági intézet, kutatóját Oroszország szakértőt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Szerényen azt mondta, hogy Oroszország szakértőként mutassam be, én azért úgy láttam az interneten, ahogy utána néztem az ön munkásságának, hogy azért itt szertágazó kutatási területtel bír ön, és kifejezetten a poszt térséggel is foglalkozott, úgyhogy azt gondolom, hogy ön igazán illetékes az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. Úgyhogy meg is ragadom így rögtön a beszélgetésünk elején egy ilyen elég általános kérdést, hogyha megenged hogy feltegyek, hogy az, ami most történik, egy hete tart, ugye az orosz-ukrán háború, ön miben látja ennek a közvetlen gyökerét?
1: Hát nagyon nehéz megállapítani a közvetlen gyökereket, mert ugye itt ebben az ügyben egy kicsit benne van Oroszország és a nyugat, azon belül is főleg az Egyesült Államokkal való szembenállás, ami azért régre tekint vissza, és benne van a teljes orosz-ukrán konfliktus, ami 2014 óta ugye, napi renden van sajnos. Talán a legközvetlenebb elindító az lehetne az a normandiai tanácskozás. Itt az elnöki megbízottak, tanácskoztak Berlinbe, E, valamikor e, január, e, végén, február elején talán. E, és ez a tanácskozás volt az, ahol e, hát ilyen több mint kilenc órát tárgyaltak egymással felek. E, közvetlenül előtte mind Macron elnök, mind e, Scholz, e, kancellár, német kancellár azt jelezték, hogy itt a Minszki szerződések végrehajtása irányába azért van pozitív elmozdulás. Ukránok vállalták, hogy bizonyos lépéseket megtesznek, ami a Minszki szerződések végrehajtásához szükségesek, de ezen a berlini tanácskozáson kiderült, hogy nem mozdultak a pozíciók, tehát a tárgyalófelek több órás tárgyalás után úgy álltak fel, hogy mindenki ugye ugyanazon a pozíción maradt, mint korábban. Ezután igazán lehetett érezni az orosz politikai szereplők részéről egy ilyen nagyon frusztrált hangnemet. Tehát a Kozák, aki ebben az ügyben Putyin elnök tanácsadója volt és tárgyaló ezen a beszélgetésen, ő nagyon nagyon-nagyon negatív interjúkat adott a tárgyalást követően, és abból már lehetett érezni azt, hogy, hogy itt ugye következhet egy eskaláció. persze akkor még nem lehetett tudni, hogy ez egy ilyen kiterjedt háború lesz, inkább akkor arra lehetett tippelni, hogy itt a szakadár két régiót azt adott esetben elismerheti Oroszország, amit ugye meg is tettek, és adott esetben ezekre a területekre de ugye védelm szempontjából bevonulnak az orosz egységek hivatalosan is. Talán ez a legközvetlenebb előzménye a mostani helyzetnek.
0: Óhatatlanul is érzékeljük azt, hogy hatalmas információs áradat zódul ránk a konfliktust illetően, és rengeteg téves hír dezinformáció is megjelenik. Én azt gondolom, hogy talán egy ilyen helyzetben... Mindenkinek megvan a maga igaza, de azért mégiscsak, hogyha egy ilyen háborús helyzetről beszélünk, ilyenkor, Isten igazából talán senkinek nincs igaza. Azt látjuk, hogy Oroszország egyértelműen egyfajta agresszorként lépett fel ebben az ügyben. Ön, ön mit gondol erről a, az állításról?
1: Természetesen ugye azt nem tagadhatta senki, hogy ezt a döntést ezt Oroszország hozta meg, amit meghozott, nevezetesen, hogy háborús cselekményeket hajt végre Ukrajna ellen, Ukrán területen, és hát abban egyetértek szintén, hogy egy háború közepén gyakorlatilag szinte természetes az, hogy mindegyik oldal szándékos vagy nem szándékos dezinformációval él. Ez részben azért természetes, mert a hadviselés részévé teszik ugye a kommunikációt is, részben pedig nyilvánvaló, hogy a... a Különböző események olyan gyorsan zajlanak adott esetben, hogy azokat precízen ellenőrizni, precízen bemutatni az egy nehézség. Megmondom őszintén, hogy én ezt nagyon élesen megtapasztaltam tavaly, amikor a karabahi háborút kellett követni és az akkori információknak ugye szakértőként ugye figyeltem örmény azeri orosz és nyugati információs forrásokat is ezeket próbáltam egy közös képé formálni és utólag azt kell mondjam hogy a az akkori információk nagyobb része, az tulajdonképpen vagy téves volt, vagy kontextusba kiragadott. Tehát a mostani helyzetben is talán jobb, hogyha az elemző nem közvetlenül a napi fejleményeket figyeli, hanem egy kicsit próbál az események, tehát nem magukat az eseményeket, hanem az eseményeknek a hatásait próbálja felmérni. Annyiban persze ezt ki is igazítanám, hogy nyilvánvalóan vannak olyan szakemberek, akik ugye főleg hadviseléssel foglalkoznak, tehát hadtudomány felől nézik az eseményeket, és ők természetesen napi szinten azt figyelik, hogy adott esetben milyen harciárműek, hogyan közlekednek, mik a a stratégiai, taktikai lépések itt a felek részéről, és hát szerencsére itt Magyarországon azért vannak is ilyen szakértők itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, más helyeken, akik ezeket figyelik. Mi a külügyi intézetnél azt próbáljuk megérteni most ebben a körben, hogy a most szemünk előtt kibontakozó forgatók, hogy mik lesznek a, a, a stratégiai, gazdasági következményei következő időszakban.
0: Hogyha ez már így szóba került, akkor érdemes rátérni erre, hogy vajon mik lehetnek a gazdasági következményei a most zajló háborúnak. Rengeteget hallottunk az elmúlt egy hétben is különböző szankciókról, az Európai Unió és az Egyesült Államok részéről is. Néhány szankciót már életbe is léptettek, ennek már azért vannak érezhető hatásai. Mi lehet ennek mondjuk globálisan a kifutása? És akkor itt hadd idézzem be, önt, olvastam egy cikket a Mandíneren, ami egy nagyon izgalmas címet visel, a korlátozott racionalitás terhe. Ezt egyébként minden hallgatónak ajánlom a figyelmébe, és hogyha globálisan nézzük az eseményeket, ön itt külön kitért ebben a cikkben arra, hogy ennek az egész helyzetnek Kína lehet az egyik nyertese.
1: Természetesen itt is egy picit érdemes hátralépni és egy kontextus biztosítani a mostani helyzethez. Ugye a a közvetlen kontextusa, vagy előzménye a mostani intézkedéseknek az volt, hogy volt egy pandémia, amely önmagában is felerősítette, vagy megteremtette bizonyos negatív, trendeket a gazdaságon belül, tehát láttuk, hogy világszerte megemelkedett az infláció, megemelkedtek az árak világszerte különböző termékekre, ugye a, a hétköznapi tehát élelmiszerektől kezdve különböző, tehát jelentősebb termékek, mint adott esetben mondjuk olaj, vagy különböző fémek, és ezzel párhuzamosan egy energia, krízis alakult ki. Elsődlegesen Európában, de azért világszerte is hatása volt ez az európai fejlemény sok mindenkire. Tehát eleve voltunk egy instabil helyzetbe globálisan, és a mostani szankciós intézkedések erre az egyébként instabil és negatív elemeket tartalmazó helyzetre épülnek rá. És hát itt érdemes ugye elkülöníteni azt, hogy még megnézzük, hogy Oroszország számára ezek mit jelentenek, ezek az új szankciók. Itt azt látjuk, hogy azért ezek elég súlyosan érintik az orosz gazdaságot. Az, hogy pontosan mi lesz a szankciók teljes hatása, azt ugye még nem látjuk, mert csupán most kezdtek el ezeket bevezetni, illetve a hatásuk csak elkezdte kifejteni, vagy megjelenni ugye az orosz gazdaságban. Biztosan látjuk, hogy ezek eléggé súlyos szankciók, és tényleg nehéz helyzetbe helyezik az orosz gazdaságot. Egyébként az orosz politika részéről is már vannak ilyen, beismerések, mi szerint ennyire súlyos szankciókra nem számítottak, annak ellenére, hogy egyébként készültek a szankciókra, sőt, ez logikus is, hiszen 2014-ben bevezetett szankciós nyomás óta készültek erre. De emellett azt is érdemes vizsgálni, és azon is érdemes elgondolkodni, hogy ezek a szankciók, ugye a szankciók azok mindig kétélű fegyver, tehát ezeknek a szankcióknak az árát a kivető államoknak is meg kell fizetniük. És azt látjuk, hogy talán tegnapi nap folyamán a gázár az felment 2200 dollár fölé, ami történelmi csúcs. Ugye korábban ilyen nem fordult elő, és azt láttuk pár hónappal ezelőtt, hogy ezer dollár feletti árná is ö, számos vállalat csődbe, energetikai vállalat, számos ö, iparág ö, kénytelen volt leállni vagy csökkenteni a termelést, például a műtrágya termelők, azok kénytelenek voltak visszafogni a a kapacitásaikat, mert egyszerűen túl drága volt a a gáz ahhoz, hogy fenntartható módon lehessen folytatni a tevékenységet, és ez még csak az egyik ilyen fontos eleme a, a szankcióknak, tehát én azt gondolom, hogy hogy itt nagyon komoly hatással lesznek ezek a szankciók, nem csak az orosz gazdaságra, ami természetes, hiszen ez a céljuk, hanem a globális, tehát a teljes világ gazdaságra.
0: Még maradva egy kicsit a globális kitekintésre, aztán néhány szót fogunk ejteni Magyarországról és Magyarország szerepéről is. Ugye a műsoromnak az a cím, hogy narratíva, és számos narratívát láttunk már megjelenni az elmúlt napokban, és megjelennek a dezinformációk is ezzel kapcsolatban. Visszautalnék majd az előző kérdésemre, ahol már szóba került Kína. Most én magam azt érzékelem, hogy a háború kirobbanásának az elején azért erőteljesek voltak, azok a hangok, mi szerint azért Oroszországnak és Ukrajnának is megvan a maga felelőssége, és a konfliktusban azért az Európai Uniónak és a NATO-nak is megvan a maga felelőssége. Most, mint az elmúlt napokban az Egyesült Államok szerepe is erőteljesebben jelen lenne, akár a szankciókat is, hogyha nézzük, ön hogy látja ezt a kérdéskört? És akkor térjünk is el majd egy két mondat erejéig Kínára.
1: Igen, itt azt kell látni, hogy ugye az orosz gazdaság és az európai államok gazdaságai azok szorosabb gazdasági kapcsolatokkal rendelkeztek, tehát és itt nem csak a, az energetikai szektorban tapasztalható kölcsönös függőségre kell gondolni, hanem számos ágazatban azért itt jó kiterjedt kapcsolatok voltak, tehát a Az orosz gazdaságon belül német-francia vállalati szféra azért nagyon nagy jelentős részesedése volt jelen. Több százezer embert foglalkoztattak, elképesztő összegeket voltak képesek generálni a tevékenységük révén, és ebből a szempontból az Európai Unió fogja a leginkább ö, megszenvedni a bevezetendő szankciókat. Tehát nekünk van ebből a szempontból a legtöbb veszítenő valunk. Ezzel szemben az Egyesült Államoknak ugyan vannak olyan függési pontjaik, ami Oroszországhoz kapcsolódik, tehát például az olaj területén van olyan típusú olaj, amihez hozzá kell férnie az Egyesült Államoknak, és az elmúlt évek egy-két évben ilyen évtizedes csúcsra járották az exportot az oroszok az Egyesült Államok irányába. Mert ilyen olaj nélkül az amerikai olajágazat nem tud működni, de így az alumínium terén is vannak ott azért közelebbi összefüggések. De összességében az amerikai gazdaság számára Az oroszokkal való kapcsolat az egy minimális kapcsolat volt eddig is. Tehát értelemszerűen, amikor ők meghozzák a szankciókat, amelyek tulajdonképpen elvágják ezeket a kapcsolatokat, akkor ők kevesebbet veszítenek. És egyedüli nyertese ennek jelenleg Kína, mert egyfelől ugye ez a kölcsönös, szankciós háború Oroszország és az Euróatlanti közösség között ez gyengíti mind a kettőt. Ugye? Tehát mind az Euróatlanti közösséget, mint elsősorban persze Oroszországot. tehát ez önmagában is ugye automatikusan lehetővé teszi, hogy Kína magasabb pozícióba kerüljön, akarva akaratlanul, jobb, jobb helyzetbe kerül azáltal, hogy mindenki más gyengül, És erre ráépül még az a, az a tényező, hogy Oroszország jelen helyzetbe azért elég kevés szereplővel tud Kapcsolatot fenntartani, különösen, hogy ha azokat a szereplőket nézünk, akik elég nagyok és elég erősek ahhoz, hogy, hogy valóban tudják segíteni az orosz gazdaságot, és kína ebből a szempontból a legfontosabb partner. Tehát az eddigiekben láttuk, hogy a, a kínai döntések ab, abban az irányban mutatnak, hogy ők nem fognak beszállni a szankciók szankcionálásba, sőt, szeretnék folytatni és akár kiterjeszteni az ők kereskedelmi kapcsolatai gazdasági együttműködésüket Oroszországgal. És most, hogy ugye jönnek ki Oroszországból különböző nyugati vállalatok, így kínai vállalatoknak még több lehetőségük van, hogy hogy ezt a piacot, ami Oroszország önmagában is elég nagy piac, tehát érdemes oda koncentrálni, és most viszont ebben a helyzetben még ráadásul ezt olcsón is meg tudják tenni, tehát nagyon alacsony befektetése tudnak beszállni ebbe a piacba, és ezáltal, ugye megint csak erősítik a a saját pozíciójukat, és itt megint az energiától kezdve az agrárszektoron keresztül, de akár a high-tech szektorig, tehát hogyha nem tudom iPhone nem elérhető Oroszországban szankciók miatt adott esetben, akkor nyilván a a kínai telefoncégek, vagy mobilgyártók, azok elfoglalják azokat a a piaci részesedéseket, amit korábban az amerikai vállalatok uralták.
0: Ugye március harmadika van, ezt szeretném elmondani még egyszer, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, és óráról órára változhat a helyzet. Most térjünk rá egy picit Magyarországra. Ön hogyan ítéli meg Magyarország helyzetét ebben a háborús helyzetben?
1: Hát ugye a legfontosabb, csak hogy egy kicsit folytassam azt a gondolatmenetet, amit eddig felvázoltam, tehát Európai Unió tagjai vagyunk, és ilyen értelemben ugyanúgy, ahogy a teljes Európai Unió, ugyanúgy mi is azért fogunk veszíteni gazdaságilag ezekből a szankciókból, tehát nyilván itt a gazdasági hatás, a szankciók gazdasági hatásra az nem kerülheti el Magyarországot. Az, hogy ez milyen mértékben fog jelentkezni, hát ezt nehezen tudnám megítélni, ugye ehhez talán a magyar gazdasági helyzetet jobban ismerő szakembert kellene megkérdezni, de, de én azt gondolom, hogy összességében ugye azért a mi kapcsolódásunk például Németország gazdaságával, és német-orosz gazdasági kapcsolatok összefüggésrendszere is azt vetíti előre talán, hogy hogy ezek a, a, ez a szankciós rendszer ez azért minket is jelentősebben meg tudja majd érinteni. Nyilvánvaló a hatóságok azon dolgoznak, hogy ez ne történjen meg, és ennek keretében például az energetika terén azt látjuk, hogy Magyarország más európai országokkal együtt, amellett foglalállás, hogy itt az energetikai kapcsolatokat azért nem szabad megszüntetni. Annak nem lenne, hogy mondjam, pozitív hatása nem lenne, negatív hatása viszont mindenképp lenne, és ebből a szempontból jó úton haladunk. Ami egyéb dimenziókat, egyéb kérdésköröket illeti, én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb ami humanitárius szerepvállalásunk, és ebből a szempontból szerintem Erősen példaértékű, ahogy kezelik, kezeljük ezeket a kérdésköröket, tehát mind arra gondolok, hogy az ide menekülő, ukrán állampolgárokat milyen összehangotan segíti a magyar állam, mind arra gondolva, hogy milyen segítséget nyújtunk ugye elsődlegesen Kárpátaljának, de ugye általában Ukrajnának, tehát humanitárius szállítmányok, azok most vannak összeállítás alatt, részben már meg is érkeztek. Adott esetben ezek részben úton vannak, lesznek, tehát szerintem ez egy nagyon fontos dimenzió, hogy hogy ezzel foglalkozunk, és az is fontos, én magam részéről csak... Támogatni tudom azt a döntést, mi szerint ugye nem szállítunk fegyvereket, és nem is hagyjuk, hogy Magyarország területén keresztül kerüljenek ezek leszállításra. Én szerintem itt a hatóságok által elmondott érvelés, hogy, hogy mi az oka ezeknek a döntéseknek, ezek teljesen egyértelműek. Én magam részéről talán azt tudnám hozzátenni, hogy ahogy én, bár ennek a, a tehát nem, nem vagyok Afganisztán szakértő, de például ilyen analógiaként megpróbáltam megnézni, hogy ugye amikor a Szovjetunió bevonult Afganisztánba, akkor is a, a válasz erre nyugat részéről az volt, hogy fegyvereket szállítottunk. Hát az elsősorban az Egyesült Államok szállították ugye Afganisztánba. És ott a, a tanulmányok többsége, amik később jelentkeztek, azok arra utalnak, hogy azért ezeknek a fegyverszállításoknak inkább negatív hatásai voltak. Tehát nem javították a helyzetet, hanem súlyosbították. persze mindkét fél számára, tehát mind orosz, mind afgán fél számára. Sőt, egyes érvelések szerint még el is húzták a, a magát a konfliktust időbe tekintette arra, hogy, hogy az új ö, odaérkező fegyverek olyan típusú, ö, ö, hát súlyosabb harcvesztességet okoztak mindkét fél számára, hogy, ö, hogy ott nem, nem tudtak nagyon a felek ö, ebből ki, kimozdulni, tehát a státusz meg az arcvesztés miatt, ugye ez, ez inkább kitolta a, a konfliktus lehetőségét, és hát sajnos... Ö, Attól is tarthatunk, hogy az egyik, hát reméljük, hogy nem ez a legvalószínű forgatókönyv, de az egyik kifutása ennek a konfliktusnak sajnos lehet az, hogy ez egy elhúzódó konfliktus lesz, akár több évre, vagy nehogy Isten, évtizedre elhúzódó konfliktus, és ezt mindenképp érdemes lenne elkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a dimenzió is... Szóval nagyon fontos, és látjuk egyébként, hogy a partnereink, akik viszont vállalkoztak a fegyverszállításra, azok is sok szempontból mutatnak bizonyos óvatosságot ebben a kérdésben, tehát itt szó volt arról, hogy repülőgépeket adnak át az félnek Tegnap már ugye arról szóltak a hírek, hogy hát mégsem, mert nincs is annyi, meg nem is tudják átadni, meg nem tudom. Mindeközben az oroszok meg egyértelműen abban gondolkodtak, hogy és gondolkodnak, hogy minden beérkező fegyvert az lehetőleg még az első pillanatokban tudják megsemmisíteni, ami egyértelműen fog ugye itt a határmenti, tehát európai határok mentén is konfliktust generálni. Az elmúlt napokban egyébként lehetett is látni, amikor bizonyos olyan katonai létesítményeket támadtak az oroszok, ami például a román határ közelében van, tehát 10-15 kilométerre az ukrán-román határtól talál hatóak, ami szerintem egy, egy, ugye egy, egy megfontolandó
0: tényező. A hírek alapján úgy tűnik, hogy Vladimir Putyin egy gyors háborúra számított, ehhez képes már tart egy Mi lehetett egyébként Vladimir Putyin valódi célja, és hogyan lehet egy béketárgyalás során ebből kijönni? Úgyhogy ez rendeződjön, ez a konfliktus. Mit gondol erről?
1: Hát én abba az irányba nem mennék el, hogy hogy olvassam Putyin elnök gondolatait. Tehát az, hogy hogy mik voltak a stratégiai célkitűzések, és azok megvalósultak-e eddig, vagy nem ezt nem tudnám eldönteni. Én magam részéről egy kicsit csodálkoznék, hogyha itt ilyen valóban két-három napos villámháborúban reménykedett volna valaki, vagy ha igen, akkor az egy nagy stratégiai hiba, mert hogyha megnézzük, hogy a grúz háború 2008-ban az is 12 napig tartott, pedig ugye ott sokkal kisebb területről van szó, vagy megnézzük, hogy a karabahi háború ugye 44 napig tartott, megint csak sokkal kisebb területen, sokkal kisebb erők egymás közötti ugye, háborús műveleteket hajtottak végre is, és ahhoz is ugye több idő kellett. Ukrajna egyébként ugye Európa második legnagyobb kiterjedtségű állama, tehát területe is már önmagában hatalmas. Tehát mindezek miatt én meglepőnek gondolnám azt, hogy hogy itt rövid műveletre számítottak volna. Lehet. Viszont ami, ami nagyon fontos, az az, hogy mit követelnek most az orosz hatóságok. És ugye itt egyértelműen hallottuk azt, hogy elvárásuk szerint a krímet orosz területként kellene elismerni, el kellene fogadni a két szakadár köztársaságot mint önállót ráadásul nem azokon a területeken belül amelyek amelyeket kontroll alatt tartották, hanem ugye a a korábbi Ukrán megyék határaiig kiterjeszteni ezt a fennhatóságot, tehát egy nagyobb területet kellene elismerni. Ezen kívül a demilitarizáció továbbra is elsődleges követelés, ami azt jelenti, hogy bizonyos típusú katonai létesítmények, katonai eszközök azok nem kerülhetnének Ukrán kézbe, és ezen kívül pedig ugye az oroszok ezt úgy fogalmazzák meg, hogy hogy nácik felszámolása az ukrán területeken, ez továbbra is azért egy értelmezésre váró megnyilatkozás. Ennek keretében azért nem... Például nem nem tudnám elképzelni, hogy hogy mi az, amit az ukrán hatóságok meg tudnak lépni, ami elegendő az oroszok számára. Mert ugye az első három pont mindegyik érthető. Hát két elismerés, az egy jogi aktus ebből a szempontból egyértelmű. A fegyverkorlátozásnak a módszertana az azért évtizedek óta kiépült, tehát az, hogy ezt hogyan kellene ellenőrizni, stb. ez is működőképes. Ez utóbbi pont, ez egy, ez egy, egy kicsit kevésbé megfogható pont, tehát nem tudjuk, hogy, hogy ez alatt mi mindent kellene érteni. És hát kérdés, hogy ezeket a pontokat ebben a helyzetben hogyan tudja elfogadni ugye az ukrán vezetés, és hát köztel van még továbbra is ugye ez a, a NATO-hoz nem csatlakozás követelés, illetve egyfajta semleges államistátus
0: rengeteg a kérdőjel, nyilvánvaló, hogy egyikünk sem jó, de azért mégis engedje meg, hogy föltegyem azt a kérdést, mint Oroszország szakértő, hogy ön mire számít? Mi várható itt az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban?
1: Igen, hát azt el kell ismerjem, hogy nehéz erre kérdésre válaszolni, ugyanis én is azok közé tartozom, akik azt jelezték előre, hogy ideig nem fog eljutni ez a folyamat. Tehát láttuk, hogy a legrosszabb forgatókönyv, háború, az azért az asztalon volt, de ennek nagyon alacsony valószínűséget tulajdonítottunk, és ennek fényében ö, azért nehéz, ugye egy, egyfelől ugye most újra kell értelmezni, hogy, hogy az előrejelzésben hol ö, adott esetben hibáztunk, vagy milyen tényezőket nem vettünk figyelembe, amikor ezt az előrejelzést tettük, ö, és ennek fényében lehetne azon gondolkodni hogy a mostani konfliktus az az hogyan végződhet vagy milyen irányba mozdulhat el talán ilyen nagyon általánosan ugye fel lehetne vázolni néhány forgatókönyvet az egyik szerint az oroszoknak sikerül a saját céljaikat végrehajtani és ennek fényében az akció akkor a háború akkor ér véget amikor ezeket a célokat elérték a második forgatókönyv az arról szó, hogy a, az oroszoknak nem sikerül a céljaikat elérni, de a, a, egyrésztről az elhatározás, másrésztről részben a Oroszországra nehezedő nyomás miatt ebből a konfliktusba már visszakozni nem tudnak, és akkor ez egy nagyon hosszú kifutású konfliktus irányába viszi el az egész helyzetet, ahogy mondtam, évekre vagy akár évtizedekre. A következő lehetőség, bár ennek csekély, az esélye egyenlőre, hogy a felek meg tudnak állapodni. Ugye a, a mostani háborús helyzet az megmutatta szerintem mindkét fél számára, hogy bármelyik kompromisszum, ami korábban is az asztalon volt, az jobb, mint az a helyzet, ami most kialakult. Tehát ha valaki meggondolja, hogy a minki szerződések alapján a megoldás az ugye arról szólt volna, hogy a két szakadárterület az autonómia státusba kerül, és ennek a, a mérleg, mérlegnek a második másik végén ott látjuk a több ezer halát, akkor szerintem egyértelmű, hogy a kompromisszumos diplomáciai megoldás az jobb lett volna, és talán, hogyha ez tudatosú az érintettekben, akár az ukrán félre gondolok, de akár az orosz félre, akiknek ugye most látják, hogy milyen következményei gazdasági vonatkozásban vannak ennek a beavatkozásnak, stb. Ezeket belátják, és akkor mégiscsak valamilyen kompromisszumra jutnak a felek. És sajnos azt sem zárhatjuk ki, hogy hogy a konfliktus adott esetben akár kiszélesedhet. Itt arra gondolok, hogy ugyan NATO tagállamok mindegyike nagyon határozottan és egyértelműen elmondta azt, hogy nem fognak beavatkozni katonailag, de egy háborúban azért sok minden történhet, nem elhatározott módon, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk maguk a fegyverszállítások, azok milyen országokon keresztül, hogyan zajlanak, az oroszok mit fognak dönteni, hogy ezeket a a szállítmányokat hogyan és milyen módon akarják megsemmisíteni. Ezek mind olyan kérdések, amikre most még nem tudjuk a választ, de bármelyik kérdésre adott rossz válasz, orosz részről, vagy akár euróatlanti részről, ez egy, ez egy olyan lépés lehet, ami, ami egy közvetlen konfliktust is okozhat NATO és Oroszország között. Tehát ezekkel mindenképp érdemes számolni, hogy ezek a, a lehetőségek vannak, és természetesen ott van az asztalon még egy lehetőség, amiben ugye sokan reménykednek világszerte, nevezetesen, hogy Ukrajnának nyugati támogatása sikerül pacifikálni Oroszországot, tehát a a kivetett szankciók adott esetben olyan súlyúak lesznek, hogy az nem csak gazdasági, hanem adott esetben politikai következményekkel is járhat Oroszországon belül, és ez arra készteti Oroszországot, hogy ebbe a konfliktusba visszalépjen. De megint csak ez egy olyan forgatókönyv, ami jelenleg azért nem a legvalószínűbb forgatókönyvek közé tartozik.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért az eheti narratívába. Vendégem volt Ilyes György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Oroszország szakértő. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elfogadta a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Jövő héten ismét várom Önöket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Heiter Dávid Tamás.